0: نواصل حلقه الليله نتحدث اكثر عن جنوب لبنان في هذا المحور وايضا نتابع ما يحدث في قطاع غزه وتحديدا في خان يونس وابدا بالترحيب بالعميد جورج نادر الخبير العسكري معنا مباشره من بيروت. عميد جورج مساء الخير واسالك عن اخر التطورات في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتله ووجهه نظرك بكل ما ما يحدث عسكريا وسياسيا. بودكاست
1: آه مساء نور، آه بالنسبه للاشتباكات التي دارت عقب انتهاء الهدنه هي آه بعض بالنمط المعتمد قبل الهدنه يعني بما يسمى قواعد اشتباك او بما يسمى العرف المتعارف عليه بالاشتباك بين حزب الله واسرائيل انه قصف فعل ورد فعل مناسب احيانا قد تزيد رده الفعل اكثر من الفعل انما هذه الحد لا تزال تحت السقف المطلوب او بالاحرى المسموح به. اليوم بدو شك البارحه واليوم زيادة حده المعارك وزيادة حده اشتباكات بس بعدها مقبوله نسبه لما يجري بغزه بالاخص باقتحام محاوله اقتحام جنوب غزه خان يونس ومحيط جباليا. لذلك المعارك في جنوب لبنان ستستمر طالما الحرب في غزه مستمرة ستستمر الاشتباكات ما بدي اقول لانه ما في التحام قوى برية نسميها معارك فتبقى المناوشات والاشتباكات والرمي والرمي المقابل في جنوب لبنان طالما هناك الحرب البرية في غزة مستمرة. برايي ان لا مصلحة لاي من الفريقين لا عسكرية ولا سياسية بتوسيع الجبل يعني بانخراط تام بالحرب. يعني بمعنى اخر لن يصير او بالاحرى الاحتمال ان لن يقدم اي من الطرفين على اقتحام بري ان كان من جهه اسرائيل او من جهه حزب الله لان لا مصلحه لاي منهما بالنسبه لحزب الله هو يوازن بين رفض المجتمع اللبناني وكل المكونات السياسيه ضمن حلفائه بخوض الحرب والانغماس الكامل في الحرب لان لبنان لا يحتمل الحرب لبنان بدون رأي جمهوريه وحكومه فصيل اعمال ومجلس نواب مشلول ودون بنيه تحتيه وانهيار اقتصادي وما هنالك يوازن بين هذه الامور وبين ارضاء شعور جمهوره وبين ارضاء الحلف الذي ينتمي اليه واللي هو حلف الممانعه الممتد من ايران الى العراق لسوريا إلى إلى لبنان ضمنا خركة حماس في غزه. لذلك خطب الله يوازن بين هذا الاثنين ولا يريد الانغماس الكامل في معركه. بالنسبه لاسرائيل اسرائيل الخطر الاساسي على اسرائيل على دوله اسرائيل هو الوجود الفلسطيني في ضمن دوله فلسطين او ضمن ارض فلسطين بالاحرى. يعني اليوم ما ننسى نحن أن الضفه الغربيه هي بشكل انتفاضه تتطور الى ثوره مسلحه. الغزه تقاوم ولا زالت حتى الان وجيش الاحتلال لم يق- لم يستطع تقديم انجاز عسكري واحد لغايه الان منذ ستين يوم الى اليوم. لذلك اسرائيل الخطر الاساسي عليها هي غزه ثم الضفه الغربيه وفي النهايه جنوب لبنان. لذلك اسرائيل ليس لها مصلحه في توسيع الجبهه الان لانها لا تستطيع ان تفتح جبهات ثلاث في وقت واحد في غزه وفي جنوب لبنان وفي الضفه الغربيه المتململه والتي هي بطور الانتفاضه قد تصل الى ثوره مسلحه. باعتقادي ان المناوشات والرمي والاشتباكات ان كان, كان بواسطه سلاح الجو الاحتلال الاسرائيلي ام بواسطه مدفعيه او اطلاق الصواريخ من ناحيه حزب الله فيبقى ضمن العرف او او المدى لا لكن عميد جورج اليوم
0: نعم عميد جورج اليوم كان الحديث واضح وصريح بان هناك استهداف لحزب الله اللبناني لمخازن اسلحه لحزب الله اللبناني، هذا ادعاء جيش الاحتلال وحزب الله تحدث بوضوح انه استهدف جنودا للاحتلال في مناطق الجليل الاوسط. صحيح،
1: اسرائيل قصفت عده مخازن لسلاح ومصانع صواريخ لحزب الله حتى في العمق اللبناني. لمدينه النبطيه مثلا مدينه النبطيه بعيده نسبيا عن الحدود قصفت في بدايه المعركه مستودع ومخزن للصواريخ يعني الله وهي طبعا بواسطه استخباراتها وبواسطه سلاح الجو وسلاح الرصد والمراقبه والإستطلاع تستطيع رصد اماكن تخزين ومستودعات وتصنيع الحرب التابعه بحمد الله وتستهدفهم دائما قد احيانا ترمي مخازن او بالاحرى تجمعات سكنيه او بيوت مدنيه وتقول كما العاده لتبرير الاعتداء انها قصفت نعم الله لكن في طبيعه الاحيان هي ترمي مستودعات لحزب الله، طبعا حزب الله سيرد على كل ما يحتويه من بنك من بنك اهداف في المقرات العسكريه طيب. والتواجد اسمح لي لأقاطعك عميد
0: جورج وسأعود لك بعد لحظات الحديث عن بنك الأهداف للطرفين وأنتقل مباشرة إلى مراسلنا في خان يونس غازي العلول غازي مساء الخير لك غازي آخر تطورات لديك أولا موضوع الاتصالات وانقطاع الإنترنت والهواتف عن قطاع غزة هذا سؤال مهم وأيضا نود أن نعلم إذا ما كان هناك أي استعداد في خان يونس لأي اقتحام بري متوقع لقوات الاحتلال ب محافظه خان يونس، تفضل
2: غازي. حيث لك يا محمد، يعني على ما يبدو بان هذه الليله هي الاعنف على الاطلاق فيما يتعلق بجنوب القطاع في مدينه خان يونس على تحديد مع بدء هذه العمليه العسكريه البريه التي من المتوقع ان تمتد لاسابيع وفق ما صرح بها مسؤولون او تصريحات يعني خرج بها مسؤولون اسرائيليون من قاده جيش الاحتلال الاسرائيلي، هذا يتزامن بالتاكيد مع احزمه ناريه عنيفه نشهدها هنا في جنوب القطاع وهي المره الاولى التي نشهدها بهذه الكثافه بالتحديد في مدينه خان على ما يبدو بان الاحتلال ماض في تطبيق الخطه التي عمل بها في شمال القطاع ومدينه غزه، هذا الامر بتنا نلحظه من خلال الكثافه الناريه التي نشهدها ومن صوت الاشتباكات التي بتنا نسمعها. هذا الامر بالتاكيد يخلق حاله او يخلق حاله من الارباك في صفوف الفلسطينيين هنا، سيما اننا نتحدث عن قرابه مليون وخمسمائة من المواطنين نزحوا باتجاه خان يونس ومن ثم الى رفح وهذه الارقام بالتاكيد لا تجد اي وجهه من الممكن ان تنتقل اليها لتضمن وجود مكان امن او ملاذ امن تهرب منهم من هذا القصف المستمر والمتزامن. كل ذلك يأتي في إطار محاولة الاحتلال تقويض قدرات المقاومة الفلسطينية التي تسطر بطولات على الجانب الآخر اليوم كتاب القسام أعلنت بأنها استطاعت تدمير 28 آلية عسكرية إسرائيلية متوهلة في أكثر من محور في قطاع غزة أيضا بالإضافة إلى اشتباكات عنيفة تدور في خمسة محاور أربعة منها في مدينة غزة وشمال القطاع والمحور الرئيسي الان وكل التركيز عليه هو المحور الجنوبي الشرقي المتعلق بخانيونس والمناطق التي تتواجد فيها، هذا الامر بالتاكيد جاء بعد تبليغ من قبل الاحتلال الاسرائيلي وتهديدات مستمره من قبله للمواطنين بضروره الاخلاء، ولكن يبقى السؤال الابرز بالنسبه لهم الى اين يذهبون؟ ما هي الوجهه التي من الممكن ان يشعروا فيها بالامان؟ بالامس كان قد طالب كذلك عبسار الكبيره ومناطق عده اخرى بضروره التوجه الى رفح، اليوم قصف رفح، شرق رفح شهد احزمه ناريه عنيفه لم يشهدها من قبل، بالتالي هو ذاهب باتجاه تثمين او يعني تكبيد الفلسطينيين اثمان باهظه في محاوله منه للضغط على الاحتلال في محاوله منه للضغط على المقاومه الفلسطينيه للتنازل عن شروطها المتعلقه باي صفقه تبادل مقبله. هذا الامر بات واضحا بشكل جلي امام هذه الكثافه الناريه التي نشهدها والتي بالتاكيد تخلف عددا كبيرا من الشهداء وكذلك المصابين، هناك حاله من القلق من الخوف المتزايد، هناك اصوات تتعالى بضروره وقف هذه الحرب باي شكل من الاشكال بالنظر الى ان ما يتعرض اليه الفلسطينيون او ما يتعرض له الفلسطينيون هو اباده جماعيه مسلسل للتهجير القسري هم لا يعرفون الان الى اين يمكن ان يذهبوا هناك قطاع غزة قسم الان الى ثلاثة اقسام القسم الشمالي ومدينة غزة القسم المت... الثاني هو المتعلق بالمحافظات الوسطى والقسم الجنوبي الثالث هو المتعلق بقنيونس ورفح بالتالي كل خطوط الترابط او التواصل ما بين هذه المناطق قد قطعت تماما وصعوبة ايصال الامدادات لهذه المناطق تخلق حالة من الارباك هناك حديث من قبل الانور ومثلا تؤكد بان اعداد الفلسطينيين في جنوب القطاع تتزايد ولا تتوفر كل الامكانات او المساعدات الاغاثية التي من الممكن ان تسعفهم في محاولة الصمود اكثر خلال هذه الحرب بالتالي عمليا بدنا نشهد حالة انسانية صعبة متعلقة بمراكز الايواء بالنازحين، بالاضافة الى عدد كبير من الاصابات وهذا الامر يرهق المنظومة الصحية يرهق الجهات العاملة على توفير المساعدات بالنسبة للمواطنين وكل هذا يأتي بالتأكيد في محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية الآن نخرج معكم في هذه الرسالة من مكان مرتفع داخل مجمع ناصر الطبي في محاولة لانتقاط الارسال او شبكات الانترنت من الشرائح الالكترونية هذا لان الاحتلال عاد مره اخرى للمره الرابعه في خلال هذه الحرب لقطع كل خطوط الاتصال بالاضافه الى قطع الانترنت وذلك الا من خلال الاستهداف المباشر لمقاسم الانترنت والاتصالات او حتى من خلال التشويش على هذه الشبكات بالتالي قطاع غزه بات الان معزولا عن كل العالم وكل ما يجري في قطاع غزه لا يدري به العالم بالتالي هي مجزره ممتده اباده جماعيه حقيقيه تعرض لها الفلسطينيون هنا ودون ان يرتدع هذا الاحتلال في اطار هذه العملية العسكرية التي على ما يبدو بانه ذاهب باتجاه المزيد من القتل المزيد من التدمير في قطاع غزة ويبقى المخاوف الأكبر متعلقة بفكرة التهجير بالامس كان قد او اول امس كان قد نشر خارطة وقسم قطاع غزة الى بلوكات وكان في الجانب المصري هناك منطقة عازلة وهذا الأمر دفع الفلسطينيين هنا للتساؤل لماذا هذه المنطقة العازلة على ما يبدو بأن الاحتلال يدفع بالمواطنين للذهاب باتجاه هذه المنطقة لتحقيق أكبر قدر من أهدافه دون أن يرتكب مجازر أكبر ولكن هذا ما يخرجه للإعلام ولكن على الأرض ما نشته هو غير ذلك تماما هذا الأمر أيضا محمد قطع الامدادات قطع عفوا قطع الاتصالات قطع شبكات الانترنت يعيق عملنا كصحفيين هنا بالاضافه الى انه يعيق حركه الاسعافات التي لم تعد تعرف اماكن الاستهداف وقطع التواصل بين شبكاتها وهذا الامر بالنسبه لهم مقلق للغايه هم يتخذون خططا بديله في اطار سيارات يعني تتقف خارج مجمع ناصر الطبي هنا حيث نتواجد في محاوله منها للانطلاق مباشره بتجاه مكان الاستهداف وهذه خطط بديلة وليست ذات نفع كبير ولكن هي محاولات في إطار لملمه الموقف والسيطرة عليه
0: أشكرك كل الشكر من خان يونس مباشرة مراسلنا غازي العلول ونأمل لكم ولكل أهالي قطاع غزة السلامة شكرا جزيلا لك غازي أعود لك عميد جورج واعذرني على المقاطعة وأعود ل بنك الاهداف لدى الطرفين ومدى قدره الطرفين على الاستمرار في هذه المواجهه في هذا الاطار
1: يعني كل طبعا كل طرف عنده بنك اهداف يعني كان اسرائيل بواسطه طائرات تجسس وخرق الدائم لمجال الجو اللبناني ووسائل الاستطلاع والمراقبه تستطيع ان تحدد اي هي الاهداف المهمه لحزب الله مخازن ذخيره، المستودعات، مراكز القيادات والسيطره، مراكز القوات المرابطه على الحدود، طبعا عندها بنك اهداف وبالوقت ذاته إسرائيل حزب الله بما يملك من قدره تجسسيه قادر على تحديد بنوك اهداف في حدود الاسرائيليه وفي العمق الاسرائيلي. باعتقادي ان هذه المناوشات ستستمر. الى متى ستستمر؟ حتى انتهاء حرب غزه. إذا انتهت حرب غزة عم أقول أنا هون بدي يكون محايد بالطبع نحن منا محايدين نحن مع الفلسطينيين قلبا وقالبا ضد العدو الإسرائيلي إنما أنا بدي أحكي هون علميا علميا إذا إسرائيل نجحت في اجتياح قطاع غزة وفرض الأمر الواقع بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة سترتد على لبنان وهي ستستدرج حزب الله على الدخول التام في المعركة هذا تقدير شخصي عميد جو من خلال الملاحظات والمراقبة الحركه القتال الدائر والمعلومات المستقره اليوم نحن سنستمر بهذه يعني سنبقى على هذه الوتيره الى حين انتهاء حرب
0: القوى السياسيه اللبنانيه ومدى تفاعلها وتعاملها مع ما يحدث في جنوب لبنان وتاثيرها ان كان لها تاثير على حزب الله اللبناني
1: في اي قرار مرتقب القوى السياسيه برمتها هي ضد التدخل العسكري في جنوب لبنان لعده اسباب السبب الاول هو عدم قدره لبنان على خوض اي حرب كما شرحت ذاك أنفا لبنان في حاله انهيار اقتصادي لبنان ليس له سلطه قادره على اتخاذ القرار لبنان يغص باللاجئين السوريين في حوالي نصف سكان لبنان صاروا من الاخوان السوريين اللاجئين او بدون بدون اي مستند قانوني واي اي احصاء رسمي لأنهم لبنان ما عنده بنيه تحتيه الدفاع لذلك كل القوى السياسيه في لبنان ان كانت في المعارضه او في حلف مع حزب الله ترفض الدخول في هذه الحرب وقلت لك لحضرتك سابقا انه يوازن بين هذه الرغبه حزب الله وبين الشعور عند جمهوره انه يعني لا نحن سنستمر بالقتال ونصره لاهالي غزه. انما للاسف حزب الله لا يتخذ اوامره لا من البيئه اللبنانيه ولا من الحكومه اللبنانيه، حزب الله مرتبط ارتباطا وثيقا بايران وهو ينفذ المخطط والمشروع الايراني وكل الاهداف الايرانيه بغض النظر عن مصلحه الدوله اللبنانيه للاسف حزب الله هو اصيل ايراني بهويه لبنانيه يقاتل في جنوب لبنان. ونحن سمعنا عده مرات من ايران انه نحن قالها المرشد الاعلى للجمهوريه الاسلاميه قالها للسيد اسماعيل هني هذه حربكم ونحن لن نخوض حربكم. هذه حربكم نحن مش رح نتدخل معكم بمعنى التدخل بجنوب لبنان هو تدخل مثل ما اشتباك محدود بقواعد او بعرف مضبوط السقف لا يتخطى المواجهه البريه والمواجهه المباشره، انما هو فعل ورد فعل. لذلك الحاله ستستمر هذه حرب استنزاف، الاقتصاد اللبناني ينهار بشكل اكثر، السياحه اللبنانيه معدومه نهائيا، واي مورد للاقتصاد هو في حدود رغبه حزب الله بايقاف هذه الحرب او لا. اليوم حزب الله الذي يقوم به هو تنفيذ ل اوامر ومخطط ايراني فقط لا غير واذا تتبعنا منذ بدايه من 7 اكتوبر الى غايه اليوم كل التصريحات الايرانيه تصب في هذا المجال. نعم. اشكرك كل
0: الشكر العميد جورج نادر الخبير العسكري كنت معنا مباشره من بيروت كل الشكر لك. رؤيا بودكاست